0: Radio Animati Sergio Algozzino presenta Dalla China con Furore Un mondo di fumetti, comics e manga
1: Bentornati amici di Radio Animati a Dalla China con Furore la trasmissione in cui si parla esclusivamente di fumetto in tutte le sue declinazioni io sono Sergio Algozzino e sono proprio un autore di fumetti, inoltre potete venirmi a trovare sul canale YouTube Memorie a 8-bit, intento a parlarvi di sigle e di cartoni animati. Fine 1974, Philippe Bruillet, Jean Giraud, Jean-Pierre Dionnet e Bernard Farquat formano il nucleo del Les Humanoïdes Associés, società alla base della rivista manifesto Metal Holland destinata a creare un'ondata travolgente dalla portata tanto ampia da poter essere considerata la svolta stilistica più colossale dalle origini del fumetto stesso. Certo, non significa che artisti come Ugo Pratt, Alberto Breccio Will Eisner non abbiano influenzato intere generazioni di fine giorni nostri, ma la loro scuola è molto spesso principalmente legata al linguaggio, stilisticamente invece inimitabili. Chi? disegna in effetti come un Hugo Pratt o come un Will Eisner proprio con quello stile impossibile da clonare sono dunque invalidati nel creare un vero e proprio esodo di massa come fu quello invece della nuova generazione franco belga soltanto l'underground statunitense possedeva le caratteristiche adatte per un'operazione di questo tipo ma doveva fare i conti con una distribuzione che chiaramente era difficoltosa in partenza l'underground non sarebbe stato tale con una diffusione ampia ricordiamo che underground fra l'altro viene proprio perché quelle riviste, fumetti, autoprodotti venivano generalmente venduti e distribuiti all'uscita della metropolitana magari anche durante qualche concerto o qualche altra situazione di quel tipo ma sicuramente non avevano un canale distributivo convenzionale insomma ogni movimento è figlio del suo periodo e del suo territorio e la Francia negli anni 70 era la culla adatta per Metal Urlant e la sua mediata di nuove idee e di autori.
2: For people with minds that hate All I can tell you is Brother, you have to wait All right All right All right Free your mind instead. But if you go carrying pictures of German now, you ain't gonna make it with anyone anyhow.
1: Questi erano i Beatles con Revolution, infatti in questa puntata ascolteremo tantissime canzoni fantastiche di grandi artisti internazionali. Philippe Druillet non è titolare di quello che può essere considerato un bel disegno, indefinito, sporco, a volte rozzo, anatomicamente strano. Comunque quello che più importava nella visione di Druillet era proprio la sua idea. La sua vera forza sta infatti nella potenza evocativa, la fantasia sfrenata al servizio del disegno, una follia allucinata tipica del gruppo degli umanoidi ma in lui è amplificata proprio grazie ad un fumetto in cui la forma dà quasi totale spazio alla visione, infatti i fumetti che venivano principalmente pubblicati su questa rivista erano di fantascienza, fantasy potremmo anche dire Ecco, la filosofia che stava dietro questa rivista era quello di creare qualcosa di nuovo, non soltanto dal punto di vista estetico, ma anche narrativo. Le idee che Drouillet, e adesso vedremo fra poco Jean Giraud, portavano e pubblicavano in ogni numero di Metal Urlante, erano quasi sempre sorprendenti. Inoltre, visto il periodo storico, è chiaro che c'era anche un certo rimando alla musica psichedelica tutto quello che era già avvenuto in realtà anni prima in musica È un mercato come quello franco belga che comunque era rimasto per tantissimi anni praticamente immutato sicuramente aveva bisogno di una scossa Pensiamo che, spostandoci un attimino indietro nel tempo di qualche anno negli Stati Uniti, un personaggio che da noi ormai viene considerato convenzionalmente come un supereroe, quando in realtà era semplicemente un mago dell'arcano, Doctor Strange, che ha visto anche un bel lungometraggio negli ultimi anni, viveva già a fumetti delle avventure lisergiche, così tanto lisergiche visivamente con dei mondi incredibili scritti da Stan Lee ma disegnati e immaginati soprattutto da Steve Ditko che poi è lo stesso disegnatore che insieme a Lee creò Spider-Man ispirarono anche addirittura oltre oltreoceano e quindi ritorniamo in Europa i Pink Floyd che citarono molto spesso il Dottor Strange non soltanto in una canzone che, fra l'altro, abbiamo anche ascoltato in una puntata di Dalla China con Furore. E vi ricordo che, se volete recuperarne una, basta andare sul sito di Radio Animati. Attraverso il podcast potrete accedere a tutti gli episodi di questa trasmissione. I Pink Floyd, fra l'altro, lo inserirono anche in copertina di un loro disco. Ma ritornando in America, l'equivalente, fra l'altro senza che si siano messi d'accordo, dei Pink Floyd erano i Velvet Underground. Sotto l'ala protettiva, artistica e produttiva all'inizio di Andy Warhol, i Velvet Underground capitanati da Lou Reed, per certi versi capitanati, perché in realtà non era soltanto lui che comunque scriveva e faceva parte del gruppo ma era quello che dava il maggiore apporto ai testi, e alle musiche, alle composizioni facevano la stessa cosa dei Pink Floyd, musica psichedelica in questi spettacoli psichedelici pieni di luce e ci ascoltiamo quindi adesso Venus in First
3: fancies Chase the costumes And cure his heart Severin, Severin, speak so slightly Severin, down on your bed Taste the whip in love, not given lightly. Taste the whip now. Different colors made of tears Shiny, shiny, shiny boots of leather Whiplash, girl, child in the dark. Severin, your servant, comes and bells, please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart.
1: Ritornando in Francia, l'artista emblema di questa nuova generazione è certamente Jean Giraud, alias Mebu o alias Gir. Infatti, nel 1963, già Giraud era attivo nel mondo dei fumetti con questo pseudonimo Gir ed è disegnatore di Blueberry, una saga western scritta da Jean-Michel Charlier controcorrente rispetto ai tipici canoni che vogliono un eroe implacabile e rispettoso della legge. Per questo più incisiva e più credibile di tante altre. Siamo negli anni 60, arriveranno altri personaggi in futuro legati a questo genere che romperanno un po' le regole. Abbiamo già parlato ad esempio anche del nostro Ken Parker. Nello stesso anno con l'appellativo invece Mayhew inizia a pubblicare storie fantascientifiche su Harakiri, un'altra rivista francese. Non è soltanto una questione di generi, Gir rappresenta il lato più accademico di Giraud. Nel primo ciclo di Blueberry esibisce addirittura un tratto normalissimo, accomunabile a qualsiasi altro forse fumetto americano classico, anche se la regia tradisce una certa indole patriottica, quindi tipica del fumetto francese, con frequenti campi lunghi o piani medi. Il secondo ciclo si orienta verso invece una nitidissima linea chiara, caratterizzazioni molto più originali, comunque realistiche, dove però possiamo riconoscere molto meglio quello che sarà il Giraud che in qualche modo per certe caratterizzazioni assomirà anche a Mebius regia di altissima qualità fra l'altro ormai c'erano anche i film del nostro Sergio Leone che avevano portato a tutti questi campi lunghi fantastici, orizzontali, strettissimi Giraud porta quindi questo disegno armoniosamente perfetto con dei fondali splendidi e Già può considerarsi così uno dei più imponenti disegnatori in linea chiara, ammodernatore dello stile, grazie anche a un impianto dinamico mai visto prima. Bebie è il lato oscuro di Giro, visionario, difficile da catalogare in tutti i sensi, perché in realtà se esiste un Giro e un gir esistono infiniti. Arzac Arzak, pubblicato nei primi numeri di Metal Hurlant, mutando continuamente nome: in realtà non c'è un modo preciso di scriverlo. Arzak con la C finale, con l'H iniziale, con la K finale, col CK. Arzak è un eroe muto, trascinato in brevi, spettacolari avventure testimone di avvenimenti fuori dalla nostra comprensione in un mondo fantastico, pieno di rocce di costruzioni mai viste prima pretesto quindi per farci ammirare virtuosismi grafici anche per quanto riguarda la stessa gabbia quindi la pagina fumetti mai visti prima Metal Urlant arriverà in America moltissime storie verranno pubblicate su un magazine simile che si chiamerà Heavy metal, da cui, fra l'altro, sarà tratto un lungometraggio animato straordinario con un personaggio che assomiglia tantissimo ad Arzac, in questo caso sarà una donna, comunque a cavalcione di questa sorta di pterodattile esattamente come Arzac. Ci ascoltiamo quindi il tema di questo film animato. grage ermetico che Mebiù darà il massimo forse di se stesso per quanto riguarda la poetica degli umanoidi, evolvendosi episodio in episodio senza una linea narrativa stabilita, improvvisando gli avvenimenti di volta in volta e mutando di conseguenza lo stile stesso. C'era proprio questa regola che si era dato Mebiù cioè che appena la storia avrebbe cominciato a dare una parvenza di senso lui avrebbe cancellato tutto e ricambiato le cose Mebiu collaborerà anche con scrittori d'eccezione su tutti Alejandro Jodorowsky, un regista cileno visionario tanto quanto lui ma legato appunto al mondo del cinema con cui realizzeranno insieme la saga The Linkel. ecco quest'altra saga è assolutamente fondamentale per quanto riguarda questa nuova visione, questo nuovo modo di vedere la fantascienza così tanto influente lo stile di Mebillu che lo vedremo in realtà non soltanto attivo direttamente ma anche indirettamente su tutti quelli che sono i grandissimi capisaldi del cinema di fantascienza di quegli anni a partire da Tron, Alien, Blade Runner fino ad arrivare, un pochino di anni dopo al quinto elemento, destinati ad aprire nuove frontiere dell'immaginario visivo. Basta sfogliare l'Inkel e troviamo tutto lì. Direttamente da Blade Runner, quindi, non possiamo assolutamente non ascoltare con questa scusa la fantastica One More Kiss di
0: Memories, they will return as will our life, like the sun did. By for our love is such passion, such pleasure, I will treasure until I die like the sun. Did.
1: Alla rivoluzione operata da Metal Hurlant ruoteranno artisti come lo statunitense Richard Corbin, forte di uno stile già consolidato precedentemente, o il francese di origine slava Enki Bilal, che esibirà all'inizio un tratto sulla falsariga di Mebiu simile, molto simile, però in realtà un po' più sporco, con una spiccata genialità e artefice d'atmosfere abbastanza uniche e poco, invece, copiate dal suo collega, complementari quasi, potremmo dire, a quelle descritte da Giraud, che mantiene sempre una certa solarità, mentre invece Bilal è molto più oscuro. La sua Fiera degli Immortali, iniziata nel 1980, è una fra le saghe fantascientifiche più importanti del fumetto francofono, insieme a Lincoln. Grazie a questa potenza visionaria, una storia veramente bella, a grandi qualità quindi narrative dell'autore che non a caso ha anche potuto realizzare un suo recondito desiderio portando poi la sua opera direttamente sul grande schermo Immortal Ad Vitam che quindi non è un semplice adattamento cinematografico dato che è lo stesso Bilal a firmarne la regia un po' come farà Frank Miller con Sin City per capirci ascoltiamoci quindi il tema di questo film oh. Il fumetto franco-belga dunque inizia a imporsi nel mercato mondiale come quello forse in assoluto più sofisticato e ricercato, anche considerando il tempo che viene dato a disposizione a ogni singolo autore per realizzare i vari tomi delle loro serie, considerando che negli Stati Uniti come in Italia siamo abituati ad esempio alle serie mensili, mentre invece in Francia la periodicità è completamente diversa. Può uscire anche soltanto un numero l'anno del personaggio che amate, ma soprattutto la rivoluzione che viene portata stilisticamente più da Homme Mayhew in realtà con la sua linea chiara moderna chiamiamola così, è quella di cui poi vedremo gli effetti anche e soprattutto nel nostro stesso mercato, nel fumetto italiano, dove tantissimi disegnatori saranno influenzati da questo enorme artista due su tutti, per capirci, Nino Manara o Andrea Pazienza. Andrea Pazienza fra l'altro firmerà all'inizio della sua carriera un'opera che è Le straordinarie avventure di Pentotal, esattamente identica allo schema del garage Hermetic di Mebiu. Ho citato alcuni film in cui ha lavorato direttamente MeBiu, come ad esempio Alien, Ascoltiamo il tema Si conclude così questa puntata di Dalla China con Furore. Spero tantissimo che vi sia piaciuta, spero tantissimo di farvi compagnia. Fatemelo sapere andando a commentare direttamente sulla pagina di Radio Animati o anche commentando sul mio canale YouTube Memorie a 8 bit. E mi raccomando, che l'ultimo chiuda la porta.
0: Da Radio Animati, Sergio Algozzino ha presentato... Dalla china con furore Un mondo di fumetti, comics e manga